0: Då välkomnar vi till det andra avsnittet av säsong två i NHL Fantasy podden. Nästa division blir ju Central som vi ska gå igenom. Vi hälsar Anton välkommen här. Hur är dagsformen?
1: Ja, men det känns bra. Det är gott att komma igång och få ett avsnitt i, i benen. Känner att man ändå börjat gunga igång, fänta lite nu. Det börjar ändå närma sig. Det är... Om vi spelar in detta... 10 eh, dagar kvar till det drar igång. Så att, men man känner ändå att det, det börjar närma sig, känner mig taggad. Känner att eh, det ska bli fantastiskt roligt och det blir nu bara roligare och roligare divisioner. Vi har gått igenom Pacific som kändes bra att få den överstökad och så kan vi gå in på de goa, roliga divisionerna istället.
0: Ja, jag håller med. Lite intressantare division
1: speciellt ut fantasy
0: perspektiv här. Men vi drar igång med första laget tänker jag.
1: Ja, lika bra. Och det första laget som vi har på agendan är ju Arizona Coyotes. det har inte hänt så mycket där på deras in- och ut så listar de har fått in eh, Cassian Det är väl eh, Större namnet där Som har lite fantasy relevans Sen eh, Ja det är ju inte så mycket mer där Vad har du att säga om Cassian? Ja
0: Han är väl inte så relevant eh, Speciellt inte när han, eh, han Inte spelar med McDavid Eller eller längre Han var ju intressant i fantasy när han uh, spelar med dem. För han tryckte ju ändå på med hits och pillade in en del puckar. Men i Arizona så ser jag inget värde alls igen. Han står ju ändå uppsatt i en andra line. Enligt Daily Faceoff. Uh, men jag vet inte om han kommer spela kvar i en andra line. Och det är ju inget vidare andra kedja heller. Tycker jag inte.
1: Så...
0: Kassian uh, uh, tycker jag man kan strunta i.
1: Alltså, det, det är ju egentligen vad finns det i sådana madvärden? Jag tror att allt beror lite på vad man har för inställningar. Vi har ändå Keller som förra året var strax under Point för game Men att om man då spelar Fantasy Mad minus så är det ju en helt annan femma då han inte alls levererar så högt upp. Mm. Men eh, ligor utan
0: plus minus skulle jag säga ändå kan titta lite på Arizona på ett par spelare. Men eh, har man plus minus som vi har i den ena ligan då, så blir det ganska jobbigt. Då får man ändå dra av en del på Arizona spännansvärde. Men som du säger, Keller, eh, tycker jag även man kan titta lite på Schmaltz. Eh, sen Hayton. Lärar Titan är ju dock väldigt ung för 0, 0 Så det är ett väldigt osäkert kort. Men gör en bra start så den har ju var en liten
1: surprise-år. Det med Smallt var ju att man hade ändå lite ögonen på han förra året. Men han levererade inte så bra förutom när han hade en vecka där han typ gjorde 10 poäng på två matcher eller något sånt, sinnessjukt mycket, och då gick ju hans stats upp i skyarna, så han slutade ändå på 5-9 poäng på 63 matcher, vilket också är strax under, du blir strax under point per game liksom men det var ju tack vare den veckan när han var stekhet liksom. det är inte det är inget du kan garantera, han är ingen stabil poänggörare riktigt Nej, verkligen inte.
0: Men man ska ju verkligen ha koll på honom. För han kommer väl ha sådana stunder i sin karriär.
1: Känns alltså, det är ju väldigt
0: hoppigt.
1: Alltså det ska ju, de ska ju göra mål också. De kommer inte liksom stå där utan mål varje match liksom. Så de, någon måste ju göra poäng och mål trots att det är ett skitlag. Så är det
0: och ja, de har ju inte kvar kessel. och ja, det ser väl inte så intressant ut för andra sidan tycker jag inte. Det är mycket tvåvägspelare och ja, inte så mycket skicklighet offensivt. Ja, backsidan då. Ghosty Spear, ett litet eh, den comeback förra året. Har han något, något värde i fantasy tycker du?
1: Men det, det är väl lite samma sak med om man har för... Stats, kör man plus-minus så är det ju lite tufft. Men han har ändå levererat då lite förra året. Och det är inte omöjligt. alltså som en fjärdeback, femteback, få in matcherna. Liksom, istället för att sitta på flera centrar eller forwards där du slutar med att du inte kan spela alla ändå, så kan du lika gärna ha en, ja men en back om du om du kör utan plus-minus.
0: Mm. Det ser ändå ut som att han kommer få. Powerplay-tid och din första Powerplay nu när Kykren är borta. Sen så får vi väl se hur länge Kykren blir borta då. Det är ju oklart än så länge men ja, känns inte som att det är en tidskada i alla fall.
1: Nej men han känns ju så skadad med nägen ändå så att det, man vet ju inte.
0: Vad mm. tycker vi om han då? Jag, jag testar ju honom och draftade honom. Eh, lite. Att han ska ha ett comeback här.
1: Ja, jag, jag tror lite samma sak som Gostysperer att eh, han gör ju ändå man kan ändå ha han som en fjärdeback han är ju lite bättre än spel lite säkrare sen finns det ju alltid den här ifall han blir eh, traded så kommer ju, han ju det är ju en bra spelare, han spelar ju bara ett alldeles för dåligt lag så blir han traded och kan komma till en bra lag och få spela mycket så kommer jag, han absolut kunna leverera men det är ju det man inte vet. Det är ju en trader som kan lika kan hända i sommar. liksom man har ju många, flera år kvar på kontraktet. Mm, så är det. Men blir han trader, då kommer hans värde stiga rejält. Det spelar ju nästan ingen roll vilken klubben kommer till. Han kan komma till vilken annan som helst. Och hans värde kommer höjas. Ja, så är det väl.
0: Men det finns ju några bättre också. Men ja, det är ju sämsta laget i ligan. Så enligt mig. Sen är det väl inte så mycket mer intressant. Conor Timmins, ändå ung lovande back. Stod uppsatt som eh, första backpar. Och Victor Södersdöm också. Skicklig back. Känns som att eh, han kan ta kliv, men eh, han kommer nog inte vara någon back i år, va? I ett första powerplay.
1: Nej. Troligtvis inte. Sen finns det ju alltid Vejmelka eh, som jag tror vi alla hade uppe någon gång förra året han ju om man inte spelar med vinster som vi har i en av ligorna, så är det ju absolut bra för han kommer få mycket skott på sig oavsett hur mycket han är där, så kommer han ändå få skotten
0: oavsett ja, faktiskt men när han får så mycket skott så han kan ju ta en torsk och så släpper den in en två max tre mål så kan han ändå göra en 10-50 poäng per match. I och med det antal skott han får på sig. Så att, och han kommer väl stå allting egentligen i Arizona.
1: Ja, i stort sett.
0: Så ja, det är väl inte någon målakt att sitta på kanske så och satsa på men att streama eh, när veckorna ser bra ut tycker jag kan vara värt. Speciellt om man kanske har några mål att borta eller har tufft att få upp starten så. Alltså. Så jag gillar ja, Ändå ha uppe
1: ögonen liksom.
0: Ja, han kommer alltid ha den där gröna goa bocken.
1: Ja, den gröna bocken. Det var där har har saknat.
0: Ja, den är så fin va. Men det var väl allt för sen ja,
1: Vi tar oss vidare till nästa lag. Nästa lag på vår lista är ju de regerande ställkapmästarna Colorado Avalanche. Som är, vi absolut ser som en kandidat till att vinna det i år igen. Och där har vi mycket är gott att hämta ur ett fantasy-perspektiv. De har ju fått in ja, Rodriguez som hade en fin säsong med Pittsburgh förra året. Jag har ju absolut uppe där. I, om här, jag vet inte om han han var ingen streamingspelare, så Han fick väl ändå ett bra fäste. Han var inte missbildning helt. Ja, han var uppe i
0: en 60% roster. Jag hade tagit. Ja. Men det var ändå en fast plats
1: i ligorna.
0: Men han var ju jäkligt bra. Speciellt vid crossby där.
1: Ja, får se vad han kan ja. göra.
0: Frågan är vad han gör med... Ja, Nishushkin kommer han att spela med. Och Newhook, eller kanske en Mm. Jag har inte han så högt faktiskt när han har lämnat Pittsburgh Jag vet inte, du kanske
1: känner annat? Nej, ja, jag tycker att det finns annat som han hellre kikar på i detta laget.
0: Ja, precis. Får han chansen i första line vid skador, så
1: absolut. Ja, men det beror också vara hur de spelar, hur de ställer upp. Ja, verkligen. I sådana fall tycker jag nästan att man går ut på läckorna istället. Jag tycker att han ser mycket finare ut och känns lite mer lovande än... Jag vet inte, det lite, känns lite stabilare att gå på honom än om man skulle satsa på Rodriguez. Ja, ja
0: läckorna är väl första reserv lite när ja, till exempel Landeskog ska spara nu. Då kommer vi få chansen i första fall. Sen Nishushkin tror jag också... Han fick ju nytt kontrakt och jag tror de gillar han där så han kommer också få en del chanser när det blir folk borta i den här första linen. Mm. Och en ganska stor bröt i power forward så, men han kommer göra poäng. Så han är ju ner målen då.
1: Ja men precis. Och sen de har ju mycket, Och sen tittar vi tittar på backsidan så finns det ju alla, Byram tror jag kommer få ett jag tror han kommer växla in han mer och mer. Jag tror att Gerard kommer bli tradad. Så man kan ju titta på han om man inte startar eller spelar så mycket i början. Kanske man kan får han lite billigare för jag tror ändå att han blir traded eftersom de vill få in Byram i den rollen. Han tog över den rollen lite under slutspelet när Gerard gick sönder. Så att han ändå bevisat att han kan spela ordentligt. Och på riktigt liksom. Så jag skulle nog hellre ta Byron. Sen eh, Taves. Där har vi lite delade meningar om vad vi tror. Jag tror att han kommer att fortsätta leverera.
0: Mm, mm, han är McCarr. fin med han Taves. Men det är bara hans ranking i draften tyckte jag var lite hög. Eller det fanns lite skönare backar att ta runt omkring. så. Men han är ju jäkligt bra och, i fantasy. Men det är också för att han spelar med eh, Cale McCarr, tycker jag. Det är ju ganska mycket. Speciellt plus minus och assist. Han får ju ändå spela powerplay 2. Så, så att, ja, men han är väl mycket ändå skulle jag säga. Men det är väl inte min favoritback. Utan jag ser andra skickliga backar. Jag ser heller dem i mitt lag i fantasy. Men du känner, du håller ganska högt att
1: men Jag gör ju att jag tycker. Kolli bara på att han levererade förra året. Tänker att det kommer inte bli sämre. Men allt beror lite på macar Men jag tycker ändå att han. Har visat nu att han är en. Och en riktigt bra back. Och de är ju ligans bästa backpar. Mm. Och att han nu. Ger ju ändå lite så ja Men jag gjorde ändå en liten reach för han.
0: Mm. Jag tycker man kan. Eh... Tänker så kring alla Colorado-backar De kommer gå mycket plus Om man har plus minus så i igen. Och det är lite samma som Florida's typ De går mycket plus och vinner mycket matcher Så bara där har man ju lite poäng Så Ja, det finns en del plockar. Girard som du sa Kan man nog få billigt nu i början
1: Ja, precis men den stora frågan när vi tittar på detta laget, är ju målvaktssidan. Frans Stoos eller Georgiev, vem det är som ja. kommer spela mest? Vem det är som... ja, om... hur, hur det kommer gå för dem? Ja, det är oklart ju oklart. Alltså. Både är ju...
0: Det är ändå ganska bra målvakter, tycker jag. Georgiev var ju jäkligt bra när han kom in i igen, alltså. men jag tycker inte han har levererat så mycket när han har fått chansen bakom kysterken. Sen Fransos, ja, det är väl 2-1-B-målvakter tycker jag ändå. Instämmer. Men ja, kan de, kan de dela på det och att det fungerar så kan det nog hålla ändå. Om de levererar och väl ska så får de spela hälften var. Ja, de har ju ingen riktig, riktig första målvakt i år. Så det kan bli tufft. Men ja, vad tänker vi om fans i då? Kring Fransos och Jorge. Vem har man helst? Eller måste det vara en en tandempar om man ska köra på det?
1: Ja, men ett tandempar är ju, hade ju varit otroligt att ha. För de kommer ändå vinna mycket matcher. och de, så och så Men ja, man måste väl ny ge en lite till eh, Jorge. Han är ju lite är ändå liksom sex år yngre. Och eh, känns ändå som att de kommer liksom lita lite mer på han. Än på Fransos. Men samtidigt så vet de också vad de har fått i Fransos. Han har ändå levererat när eh, Kemper gick sönder. Och, ja, han har ändå liksom visat att han kan. Att han är en duktig målvakt. Liksom. Så att, eh, jag tror ändå att de känner en trygghet med Fransos. Så går det inte bra för Georgie så kommer de inte vara långsamma på att om jag till Fransson och låta han ta första spaden.
0: Mm, men så är det nog. Kopplet eh, kommer ju vara väldigt kort för båda. Känns det som. Ja. Men eh, ja, har ju ändå, han är ju så pass ung så han har ju ändå tid och år framöver sig att blomma ut. Målvakter kan ju nå sin peak väldigt sent. Det ser vi ofta ofta. Det är väl nästan så det är kring att de pikar runt 30 eller nästan efter 30 ibland mm. så där sen så har de ju även plockat in Jörgev inför i år så att det är klart att de ser något igen och kommer antagligen satsa på honom så vet de ju vart de har men ja jag tror också att de kommer testa Jörgev främst sen kan de nog switcha ganska snabbt om det inte håller riktigt Sen blir det också antagligen en ganska stor delning på rollen. Men det ska bli intressant att se hur de löser det och i, om de levererar och om de får ett bra morgonspel.
1: Ja det. ja, det är nog de för
0: mm. att ha någon av dem, eller båda två. Såklart, båda två är bäst. Men att ha någon av dem som en tredje mållagd, tror jag inte är helt fel faktiskt. Om man kan hitta dem sent i en runda, eller trailer dem ganska billigt nu
1: i början. Ja. Det låter magnifikt.
0: Ja, det ja, finns en del att kolla på. Speciellt ja, framåt är det väl de stora stjärnorna. Men
1: backar finns det ju gott om att titta på i Colorado. Ja, men man får alltså hålla ögonen och öppna när liksom, hur kedjorna ser ut. Det är så det i alla topplag. liksom Om de har en toppkedja så har man ofta en komplementspelare i en ena kedjorna. Så att det är ändå. Ja, men man får, man får hålla lite koll där för det kan roteras rätt eh, snabbt. Mm. Instämmer. Och nu går vi vidare till med mitt lag. Det fantastiska Chicago Blackhawks som absolut kommer att vara med och tanda, eh, slåss om eh, Stanley Kampen i år. Med alla dessa fantastiska trader har gjorde i somras med att eh, ja skickade ett där och Ja, känns det som att hela laget har eh, lämnat eh, klubben. <laughs> men eh, vi, vi jobbar, vi spidare och eh, om man ska titta på vad som kan ha fantasyvärde i denna klubben det året så skulle jag ändå kunna sträcka mig till Ama ah, Kane är ju alltid Kane. Sen så nu på försäsongen har Domi spelat center med Kane och eh, i första eh, PP. Så jag tror ändå att om man behöver en center och i eh, sista runden jag tror inte han kommer bli tagen eh, han kommer nog inte bli tagen alls, men i sista runden jag tror att för att han bara spela med Kane så kommer ju poängen komma för Kane är ju en, han kommer ju göra 85 poäng minst, oavsett eh, vem man spelar med eller så. Samtidigt som just Kane, ifall han blir tradad, kommer hans värde stiga ännu mer. För han det går in på sitt sista års kontraktet och eh, får han komma till ett, eh, ja, men ett Edmonton när det till till, eh, även med Rangers. Ja, men det är många lag som det har snackats om som man vet inte vad som är sant egentligen. Men kommer han till något sånt lag och få spela med, menar, tänk Handmaq, David och Dreisaiter. Det är ju sinnessjukt Eller, man får spela med Pernari igen. Så Ia kan ju lätt komma upp i 100 poäng. Så Förutom Kane så skulle jag ju säga att det är dum i som har värde. Även sett Jones. En stabil, bra, jättebra back. Men kommer nog gå rätt mycket minus i år. Så han kanske ska hålla... Man vet inte, vad ska Kitt ska reacha för han? Det beror lite på var man, vart han finns tillgänglig. Absolut en bra tredje back av andra back. Vad säger du om Chicago?
0: Ja, jag vet inte. Jag har inte så mycket att tillägga. Du har ju drat igenom det mesta här om ditt kära lag märker att det betyder mycket Chicago men ja äh, Kane okay, såklart sen så känner jag inte för så många, Seth Jones är ju alltid värd mycket i fantasy tycker jag eh, trots eh, omgivningen men ja vi behöver väl inte gå in på alla trader och sånt men det är ju Lite tråkigt hur de har styrt det ändå. Jag
1: tycker det är konstigt att, eh, att man tradar iväg unga supertalanger och potentiella 50-målsskyttar i en rebuild. Det är ju liksom eh, spelare som det brinket som du tradar första val för att få. Så jag fattar det inte riktigt. Men det är ju, antagligen var det ju andra faktorer som eh, spelar in.
0: Ja, det ju, så, jag kan oss Se genom att det får så mycket för dem jag Hade heller sett att de tradar de äldre Spelarna de äldre ja. Ja,
1: men, men sen om man ska titta Jag tänker en Merasek Kommer nog spela En 65 Matcher att han... Om han är
0: skadefri då Exakt, Vilket han inte man... har varit senast decenniet.
1: Nej men man kan ju alltid Hoppas det är ju ingen, alltså det är, han kommer ju spela mycket i sådana fall och då är det absolut någon man skulle kunna titta på.
0: Ja, så alltså, känner man för att gå tre eller kanske fyra målvakter, då hade han, man hade inte kunnat titta på hans med en fjärde målvakt, tycker jag. Som man lätt kan skicka eller slänga in i ett tradesförslag ifall det går bra för honom och han är hel. Ja. För man gillar ju ändå målvakter som man vet kommer stå och, Ja. 70% av matcherna, liksom minst. Och har ändå något värde trots det här laget som Chicago ställer upp med, tycker jag. Ja.
1: Han kommer få mycket skott på sig. Ja. Och
0: ja, de behöver inte vinna matcher för att han ska få poäng som målvakt. Utan Nej. håller han hyfsat tätt bara och får mycket, mycket skott på sig. Så då genererar han ändå poäng. Ja. Ja, jag har väl inte så mycket mer att tillägga eller så om Chicago.
1: Nej, det är ju bara... de
0: får första valet kanske, kan jag väl tycka.
1: Ja, det har jag ju hoppats. Det känns ju inte som att de kommer ju säkert inte sluta det här sist, de kommer ju sluta Åttonde eller nej inte åttonde, men sjätte sist de kommer få liksom, val sju för att de tappar lite i lotteriet också. För att de känns som att Kane kommer vinna några matcher åt Skagbo i, ja, i onöda, men sen de är ute i slutspelsrace, de har inte chans att vara i men känns onöjligt att vinna matcher då. Men vi tar vi oss vidare till nästa dag i Lackvikt?
0: Ja, då kör vi Dallas. Här finns det ju ändå en del forwards tycker jag om vi börjar där. Eh, kanske inte så många elit forwards, men ändå många intressanta. Alltså Första line med Robertson, Hinz, Pavelski. Jag tycker jag alla är eh, intressanta och topp 100 i fantasy. Uh, Sagan Sergei i andra line också intressanta enligt mig. Sen så är det väl inte så mycket nytt i Dallas. Utan uh, de tappar ju Klingberg vilket gör att hejskanen blir väl deras solklara etta offensivt i år.
1: Uh,
0: jag ser inte riktigt att uh, Soder eller Colin Miller. Ska ta första pavli från honom. Eller, håller du med?
1: Ja, jag håller absolut med. Nu, nu när vi har spelat in det här så har inte Robertson skrivit på ett uh, nytt kontrakt. Så han kommer ju, missa ju, uh, i början av uh, träningslägret. Vilket jag tror kan ha mycket negativ påverkan. Vi ser det på, till exempel som hände med Nulandef. Han levererade ju inte alls den säsongen när det drog ut på kontraktförhandlingarna. Nu vet ju inte jag hur långt de kommer det kanske blir klart nu. Men det är ändå lite, han har inte riktigt fått samma förberedelse. Han missat eh, någon vecka nu.
0: Ja, det är väl alltid negativt att man drar ut på kontraktförhandlingarna. Ja. Nu räknar jag med att han kommer signa till slut men det är ju inget positivt. Och han kan ju missa en stor del av säsongen.
1: Ja, men bara att han börjar missa lite matcher liksom, på säsong, alltså, riktiga liksom, seriematcher. Bara där tror jag det är väldigt stor skillnad och inte få en försäsong med laget. Så jag tror att man ska ha, nog hålla ett litet öga på. Han. Han, han har ju varit jättebra de senaste två säsongerna förra året eh, över Point Per Game. Men det beror lite på hur högt, eh, ja, men högt rankas så vart han... Vad som finns runt omkring. När man kan dra efter
0: mm. Jag tycker att han är deras absolut bästa forward i fantasy. Och i riktiga nu. Men sen så har ja, något som ändå jag tycker är värt att nämna är deras två backar som smäller på bland ja, de är ju toppen i tackningsligen Hacken på och Esa Lindell. De är ändå värda att titta på om man spelar en riktig bangles med blocks och hits. Är man i en med många lag så är detta, jag tycker ändå att de är bra att ha som, i alla fall som femteböcker. Är det något du kommer att titta på? I det det
1: är absolut vara. För att de ger ju säkra poängen. Jag liksom, satt ju på Lindell ett tag förra året, han levererar ju alltid ja, 6-7-8 poäng. 10, liksom den han innan assist så kommer han ju liksom upp igen, 15-16 poäng. Så liksom det, är ju alltid de säkra poängen. man kanske inte, liksom inte hamnar topp 50 eller topp 80, man kan ändå ligga 120, 130 liksom.
0: Ja det är, ju, det är ju säkra pengar på banken och, oftast och väljer ja. upp spelarna ja. om man är ja, i en djup ligga då annars finns det ju bättre alternativ så om man är tio lag eller mindre men så det är ju en del lag i ligan och då är ju detta bra spelare då ha ja. Ja,
1: ja
0: sen så är ju Klingberg borta också och det gör ju att det är ju ett steg närmare för att spela powerplay i fall skador och sånt kommer. Jag tänker Lindell Även då ändå, han är ju inte med i andra powerplay nu, men kommer det skada på någon av de powerplaybackarna så alltså. kan jag få steppa in där också, tänker jag.
1: Så kan det absolut bli. Hejskarnas värde måste ju ändå höjas lite nu när han får ta över som första backe också.
0: Ja, det jag tänker att han har lite, värdet är väl lite närmare hans, det han hade efter den här första fina säsongen. Så han har ju haft det lite tövt efter sin rookie-säsong. ja, han blir ju detta. Som, som sagt.
1: Och så har vi ju deras eh, målvakt som har riktigt blommat ut eh, i slutspelet förra året. Jake eh, Oettinger. Som eh, det är ju din året. Ja,
0: ja, jag tog ju han som första målvakt i en av här, här. Jag ska väl erkänna att jag har inte har så bra koll på honom som jag har på andra mål i ligan. Men ja, han var ju svinbra i slutet förra året. Är väl ganska oprövad egentligen och ung. så. så att. Men just det att han inte har något bakom sig egentligen som hotar utan... Scott, Scott Wedgwood kommer ju inte ta några starter från hand direkt utan det kommer ju vara han så mycket han orkar egentligen. Så kommer, ju, kommer han vila när han behöver. men ja Dallas är ändå ett okej okay lag tycker jag. Så, bra målvakt i ett okej okay lag som står mycket. Det är ju en, en home run tycker jag. Och no
1: brainer. Och för den nya svenskbacken som man ändå kanske ska ta ett, hålla lite öga på. Nils Lundqvist som tradernes dit nu för några veckor sedan.
0: Mm. Eh. Kommer han ta en plats säger frågan.
1: Ja men det tror jag. Frågan är väl bara vart.
0: Ja precis. För mig är han väl ganska orelevant i fantasy tyvärr. Ja kul med en svensk back som ta Klingbergs plats kanske i framtiden Ja Ja, Dallas ganska finns ändå en del gott att titta på här
1: Ja, lite mediokert
0: Kanske ett tips är att
1: kanske titta förbi Jamie
0: Benn, jag tycker han han blir bara sämre och sämre tröttare och tröttare
1: Ja, samma sak med segmen
0: Ja, de ligger ofta högst, högt upp i projektet i rank och så. När man kollar Yahoo, de ligger ofta överst där. Men man ska inte luras av den, av den projektade statistiken som Yahoo presenterar.
1: Jag tycker det är helt sjukt, de är alltid där uppe. Ja,
0: det finns annat att plocka där. Jamie Benn, han är ju inte ens, han tekar ju inte längre så ut. Inte ens där han är han ju vettig att använda. Så vi rullar vidare om vi inte har något mer.
1: Ja. Vi går vidare till nästa lag.
0: Då har vi Minnesota. Wild. Det har ju varit ett ganska tråkigt lag tycker jag de senaste åren. Till Capriza har kom in och lyst upp laget. Förutom han så har vi ändå, jag tycker första linjen är jäkligt intressant. Och där kan man nog hitta ett par fina gubbar som inte går Ja, första runderna, topp top 60-70 utan Hartman och Sucarello kan man ändå hitta där över hundra i draften. Vad, vad har du på Hartman och Sucarello?
1: Jag jag tog ju Hartman rätt sent i NL-ligerna. Du sitter ju på Sucarello. Stämmer. Så att jag tycker ändå att de är absolut värda att ta och kanske göra lite rich för. De kommer ju troligtvis spelar med av och är bara av i närheten av förra året så är det ju en, det är en superstjärna och de kommer fortsätta rida för den vågen som de gjorde
0: förra året Ja, och precis och just det att de inte rankade så högt gör ju att man kan hitta dem där och gör en stil mm. inte många som känner till de vanliga fansspelare kanske inte känner till men att han är första center och Leveria som vi gör. Och Zuccarello som är 36 år. Något sånt. Det ser inte så mycket ut för världen. Men de gör
1: ju bra ifrån sig. Ja de är inte de roligaste namnen. Men när man väl tittar in på deras statistik och fantasy. Poäng från förra året. Så tycker man ju att det är allt mer kul att tro efter dem. Men ja. jag vill också även slå ett slag för Matthew Boldy som eh, jag tyckte förra året eh, stunder levererade riktigt fint och kan absolut vara ett namn ifall någon ja, lite funkar i första kedjan riktigt eller eh, någon blir skadad så eh, tyckte jag att han såg riktigt fin ut.
0: Ja han kommer nog vara den som får chansen först där nedifrån tror jag eh. men annars första linern, de är ju ganska ohotade framåt de kommer ju bli coachade ganska hårt tror jag. Får chanser mycket. Det är även de som styr första powerplay. Men ja, vad tror vi? Ja. sämstil Stil är ett nyförvärv Är väl ja, en jag... jättespelare enligt mig. Har ju inte tagit fart Nej,
1: en, en forna supertalang bara, som inte Ja men det, det blev inte så mycket mer Alltså han har absolut chans att lyfta men jag tror inte att det, det, är inga, det är inget som är relevant för fantasy. Det är väl så i alla fall eh, Eriksson e -E -E skulle vara ett namn som man tittar på. Men jag vill även slå ett slag för eh, Spurgeon som eh, kommer nog att ratta första powerplay. Och få spela första powerplay där med eh, första linjen är ju... Absolut, eh, något eh, man ska titta på då de kommer leverera bra med poäng. Men även nu eh, eh, Flurry som kommer vara ohotad första målvakt det året. Det känner jag man kan titta på det. Jag tror att eh, Minnesota kommer leverera, ja, men jag tror att de kommer vara ett, 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 ett topplag lite så alltså, inget topp-topp, men ändå är topparna toppen av divisionerna. De är ja, någon, någon form
0: av dark horse nästan. Eller en lite utmanare. De kommer ju ta av sig slutspel antagligen. Och det innebär ju många vinster för flurry Sen så håller jag med om Eriksson Ek. Det känns, han gör mycket mål ändå. För att vara ändå en defensiv center. Och bra tekare och tacklas ju mycket. Så... Han Hanne väljer ja, också ett namn man kan kika på för att fylla ut sitt lag eller streama så. Annars eh, jobbar vi väl oss vidare i Central Division. Kikar ja. in eh, Nashville som ändå eh, har en del både fram och bakåt att titta på.
1: Ja men precis. De är ändå en nysignad Forsberg. En eh, Duchesne som hade en supersäsong för året. Vet inte vad han kan göra nu ifall det var bara one season eller eller så sen har du ju tenner you know som har riktig tacklare och ja, men, poänggörare även som rookie förra året. han hade en en fin fantasy säsong. Samtidigt så om om man ska titta ner då har fått in Kevin Langenen som keeper, ett bra backup-målvakt till Saros, vilket kanske kan göra att Saros inte behöver spela lika mycket grundserien och dra på sig skador till slutspelet. Så han kan ändå få några mer matcher under grundserien. Fått in en Ryan McDonough som stärker upp försvaret, vilket kan leda till ja, men bättre målvaktssiffror för både Saros och Lankinen. Men det är väl det jag har att säga om Nashville. Jag vet inte om du var något att tillägga
0: där. Ja, men jag håller med. Målvaktssidan blir ju jäkligt mycket starkare nu. Med en riktigt bra andra målvakt. Han är ju en 1B egentligen. Jag tycker han har visat att han kan vara första lanken också. Men ja, riktigt bra målvaktssida. Sen tycker jag att de har fått in Nino Niederreiter också. Han är väl ändå värd att nämna, tycker jag. Eh, en bra topp-6-spelare skulle jag säga, om man har rätt omgivning. Han gjorde mycket mål i Carolina. Eh, så han tycker jag verkligen man kan ha som en av de sista forwardsen in i laget. Beroende på vad det är för liga man spelar i, såklart. Men eh, får ju ändå, kommer du få chansen ändå som topp-6 i början här. Eh, det är lite skillnad kanske att spela i Carolinas topp sex Men ändå värt att titta på. Ja, absolut. Vi jobbar oss vidare till St. Louis. Som också spelar i Central Division. Framåt börjar man med att titta på Terasenko. Så tycker jag att han har stagnerat lite i sin karriär. Han har varit bättre än vad han är nu. Han har haft problem med axeln. Så han tycker jag att man inte ska vara allt för het på. så. Eh, annars är det väl två namn som jag tittar på när jag tittar på sänkologisk på av sidan. Det är Jordan Cairo och Robert Thomas. Eh, gjorde ju riktigt bra säsonger förra året, speciellt i fantasy. Så de tror jag ändå kan sluta runt topp 50-60 om de gör bra år. Eh, vet inte om du håller med?
1: Jag håller absolut med. Det är väl de man ska ha ögonen på i fansyn. Sen är ju också O'Reilly alltid när tycker ändå att han, han ser står en nullen. Han levererar stadiga poäng. Men man kanske får låta han liksom jobba in lite i säsongen innan man vet om man har varit riktigt. Inom. Han känns
0: som en sån rutinerad spelare som ändå växer in i säsonger. Så. Ja. Det kan ta lite tid för han och komma igång så, men han är ju som, som bäst i slutspelet också, så att, jag tror han blir bättre desto längre som går.
1: Ja,
0: Sen eh, Braden Chan har jag sett rankar ganska högt i enligt Yahoo. Och det tycker jag är en liten red flagg som man ska hålla, ändå hålla koll på. Jag tycker inte han ska vara ja, topp 90, topp 100 som de sätter honom. Nej, nej, nej. Den är uppställd som tredje center nu, som ett förslag här från Daily Faceoff. Och då är man ju ingen topp 100-spelare, tycker jag inte. Om man är ett tredje center och, ja, visserligen spelar han ju powerplay, men varningsflagga på Braden Chan, tycker jag.
1: Ja, jag tycker man borde hålla sig borta från den.
0: Vad säger vi om deras backsida då?
1: Ja, Krooge är väl alltid relevant i Färta sig. Får jag säga, spelar ju liksom första powerplay.
0: Ja, håller med.
1: Men sen, åh, folk kan ju alltid vara någonting. Jag tycker man kan slänga
0: ett öga på Justin Falk. Han hade ju ett bra fantasy i år, för två år sedan, eller året innan förra året. Ja. När han väl tacklas och går lite plus, så är han ändå fin. Där är powerplay 2. Annars är det väl inget vidare att titta på. Pareko har ju inte den offensiven som han hade för några år sedan här. Nej, Men, nej precis. Sen målvaktsidan. Binnington kommer att vara ettan i år. Husso konkurrerar nästan utan delar av förra året. Men Greis är ju inte riktigt samma spelare tycker jag, inte som Husso. Inte i nu i framtiden heller, i alla fall.
1: Nej, men nu blev det ju lite mer att nu är det ju rätt tydligt att eh, Bennington är deras första keeper att, eh, Jag tycker det är konstigt att såg ändrat hus och tog ju över första sparen när förra året. Ja eh,
0: Han har ju ändå visat, Bennington att han kan. Eh, men han är ju inget säkert kort, så. Men eh, ändå en bra målvakt att ha i Francis skulle jag säga. St. Louis är ju under ett stabilt lag, lite som Minnesota tycker, något form av mellanlag som ändå kommer ta sig till slutspel antagligen ja. så ja, Binnington tycker jag man kan kika på ja. men det var inte så mycket mer för St. Louis utan vi vandrar alla raskt vidare till det sista laget i Central Division vad har vi där då?
1: då där har vi ju Winnipeg, som jag ändå tycker har en del rätt intressanta namn för fantasysången. Vi har ju en Dubois, som jag till, som hade en liten breakout år förra året. Som ändå lever, man levererade bra starkt. I rankade någonstans 50-60, kanske är lite högt beroende på vad han är. Man vet inte best säkerhet vad han är för någonting. Om man är den spelaren var förra året. Ja,
0: jag håller med. Han är intressant. Lite. Han var ju rankad högre än Scheifele i år. Jag vet inte riktigt var Scheifele har tagit vägen i rankingen. men Han var ju högt upp mot hundra. Så. Då, trots att han antagligen kommer vara första center med Connor Som är... Ja, för det är ett riktigt målsprutat. Han tycker vi om, Connor
1: Ja, han tycker riktigt mycket om. Ja, men jag tycker det här med Schaife och du bara, det är väl lite vem det är som, om ja, man får spela i första line med Ehlers och Connor mm. Det har också snackats lite om att det verkligen inte var så bra stämning i laget och det har ja, varit mycket strul utanför isen i Winnipeg.
0: Ja, det är som. Det hörde man ju från Eli, vad det var där, där han lämnade att de var lite oskärna utanför isen. Ja. Till Wheeler och Xaif. Nu blir Wheeler av med katensbinden. Var det väl här. De kommer väl gå med assisterande tre stycken. Så det är väl S något luta. Ja,
1: man, man vet inte riktigt hur det kommer påverka spelarnas. Ja, prestation det år, för de har ändå ett, en trevlig toppsexa liksom mm. ja, Pionki tycker jag är ju trevlig att, eh, som back också och Morrissey
0: Ja verkligen, de är ju två backar som eh, som lätt tar plats i ett fantasy lag Fantasy som de har hellback. Ja också, det är en gammal favorit för mig i alla fall de, han får ju så mycket skott på sig. Det är väl största anledningen. Inte bästa laget men han är ju riktigt fin han. hade dock ganska tuff fjordårssäsong men eh, jag tror han kommer, kommer hålla en bra nivå i Det är väl bara situationen i ångklästrummet som är lite problemet. Det känns som att det är lite en krock mellan nya och, och gamla skolan där i Winnipeg. Med gamla Wheeler som satt som kapten.
1: Jag har ju fått in en ny tränare nu. Detta år, så vi får, man får lite se vad det är om. De, ja, hur, de hur det går. för de är, ja, men Som vi precis säger, liksom, de har ju ett trevligt lag. De har ju ett chans att ja, utmana dem med Men jag tror allt beror på hur det blir utanför ICE. Det här av fantasivärlden.
0: Mm. Det är väl en bra summering på Winnipeg Tycker jag Det finns ju mycket gott Att titta på I enskilda fantasy Ja
1: Jag instämmer Det var ju alla lagen i Central Division hur känns det efter den här genomgången?
0: Ja, men det känns kul. Det är ju, var ju en lite roligare division att gå in på. Men det blir ju mastigt och många lag gå igenom. Speciellt så nu när vi spelar in så sent på kvällarna här. Efter jobb och skola och träning och allting. Så ja, köttigt avsnitt men det, det blir bara roligare. Roligare och roligare.
1: Ja, man kommer ju verkligen in i köket mycket, men man kommer in i det nu. Det tar ju lite tid och liksom, ja men man har ju kopplat bort den här över sommaren lite. Man är ju kollföljt och sånt, men man har ändå försökt hålla lite avstånd från det.
0: Ja, precis. Fokusera bland annat. Golf till exempel är ju jättekul. Men ja, det är härligt att vara igång nu med lite hockeysnack. Det är ju det man gör på vintern
1: Ja det är ju det vintern går ut på
0: Så Men det är lätt att komma in på sidospår och sånt, Men jag tycker ändå att vi håller oss Hyfsat till, till Det vi ska få prata om Divisionen och fantasy
1: Ja Jag håller med Men det var allting vi hade att säga För, för dagens avsnitt Och nästa avsnitt Kommer vi gå igenom Atlantic Division och där har vi en riktigt, riktigt spännande division. Ja. Det ska bli riktigt fint mm. gå igenom.
0: Så vi får hålla säga hej då för den här gången. Och ja. vi hörs.
1: Tack för att du lyssnade.
0: Hej.